0: I dag så skal det handle om, jeg valgte faktisk emnet, fordi jeg havde en samtale med en klient i går, der virkelig inspirerede mig Det skal handle om det her med omkostningerne ved at følge et kald Den her følelse af, at jeg er skør, altså træffer jeg nogle beslutninger, der er fuldstændig irrationelle og forkerte hvis jeg vælger at følge mit valg, mit øh, kald eller den der stemme, der er i. Det, som samtalen i går med, øh, med den her klient handlede om, det var, at han, han skrev til mig, fordi at han for nogle år siden træffede øh, et valg, der på mange måder er både modigt og risikabelt. Nogen vil kalde det vanvittigt. Han øh, havde en rigtig god karriere, ægteskab, stort hus, tjente en del penge og synes, at livet føltes virkelig, virkelig tomt. Uh, han, havde sådan en, han beskriver det som sådan en følelse af, at, at, uh, at det var meningsløst. Altså, stå op hver dag i den her trummerumme er noget, som på en eller anden måde bare af ham op. Og det handler jo ikke om, at man ikke elsker de mennesker, man uh, har dedikeret sig til, eller... Uh, at man ikke kan stå inden for, 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 for de ting, man har sagt ja til. Men der kan godt være noget, der kalder. Det han endte med at gøre, det var faktisk, at han øh, lukkede sin forretning, øh, lod sig skille og øh, tog ud og rejse. Han tog blandt andet til et kloster, hvor han lærte at meditere. Og han øh, øh, arbejdede rundt omkring som frivillig, blandt andet på et børnehjem. Nu var han kommet hjem til Danmark, og det der i virkeligheden var sådan hans store dilemma, det var sådan en dyb følelse af, øh, at folk faktisk ikke forstår ham, eller forstår hans valg, at øh, folk kiggede sådan en lille smule med lidende på ham, og, og, øh, og den der ensomhed omkring den viden, han havde fået ved at tage den her rejse. Han var også en lille smule rødvild omkring, hvor er det rejsen går hen nu, hvad er det jeg nu skal? Jeg skal selvfølgelig ikke øh, folde hele samtalen ud men, men temaet er relevant Og jeg tror at det er relevant for rigtig mange af os Man kan sige at Rigtig mange af os kigger formentlig på sådan en fortælling Og siger godt, ey, Hvor er du måde, Godt dække mig <laughs> Fordi det har jo omkostninger Og øhm, når vi ikke følger et kald Lige umiddelbart Når vi laver det der step 2 Der hedder Refusal of the Quest Så er det jo fordi at det at lade sig guide, det at lytte til et kald, det ofte indebærer nogle beslutninger, der umiddelbart kan virke irrationelle. Det kan godt være, at det handler om at sige job op, eller at det handler om at sige nej til et eller andet, bryde op i en situation, en relation. Det kan også være at indføre en eller anden vane eller gøre noget i dit liv som i virkeligheden ikke virker særlig høj på nytteværdi. Det kunne være at male, gå i gang med at male, malerier, eller skrive musik, eller tage ud og rejse, eller det kunne være at øh, have nogle samtaler, eller gøre noget frivilligt arbejde, eller det kunne faktisk være, det kan være rigtig mange ting, som ikke nødvendigvis lige giver penge på bogen, eller lige giver. Øh, mere tryghed og stabilitet tværtimod. Det kan altså også være en alvorlig ende. Det kan være sådan en af øh, forlade dit parforhold, altså eller øh, selv huset. Bliver det en lejlighed, eller hvad er det nu kan være. Der kan godt være nogle ting, som, som det, her, det her kald indebærer, der umiddelbart koster lidt, der umiddelbart kræver noget risikovillighed. Og det er jo derfor, vi bliver bange. Det er jo derfor vi ikke ønsker at bare sige ja, fordi hvis ikke at vi var bange, så havde vi jo bare sagt ja, så havde vi bare gjort det. Men det er også vigtigt for mig at understrege, at den frygt, den er en del af rejsen. Og hvis du undlader at sige ja, hvis du undlader at lytte til dit kald i alt for lang tid, så vokser det Så vokser stemmen Og så vokser omkostningerne ofte også Fordi så skal vi rive os endnu mere løs For at noget nyt kan ske Det er det jeg plejer at sige du er nødt til at give slip for at kunne gribe Vi kan ikke gribe en bold Der kommer i vores retning Hvis vi har hænderne fulde Det handler også meget om det her, vi taler meget om det her med at lade os guide efter en større plan. At vi ikke lever et liv, der kun er skabt af vores ego. Jeg tror, vi alle sammen har en følelse af, at der er noget, der er større end det, jeg lige kan forestille mig med mit liv. At du er ment til noget, der er særligt. Og det kan hjernen, det kan den rationelle hjerne ikke nødvendigvis lige tænke sig frem til. Derfor så er vi nødt til at give slip for at kunne lade os guide. Og som jeg plejer at sige, hvis din kalender er fyldt med dine egos øh, planer, så er der ikke ret meget plads til at vor herre kan putte sin plan ind. Det kan de så kun hvis de laver en kicked out of normal eller virkelig får dig redet løs øh, og trukket ud. Af, af, af det her vi sidder fast i Rigtig mange moderne mennesker sidder faktisk I en helt utrolig låst kalender Og jeg tror at øh, Kontrasten kan mærkes meget stærkt Når vi kommer hjem fra ferie For mig var det i hvert fald meget tydeligt Det der med Jeg havde simpelthen taget tre uger Uden internet Uden nogen som helst planer Og hvis du spørger mig hvad jeg lavede sidste torsdag Så kan jeg overhovedet ikke huske det Andet end jeg ved Jeg mediterede og jeg spiste og jeg svømmede Ja, det er i hvert fald det, jeg ved med sikkerhed Men derudover kan jeg ikke huske Jeg kan ikke huske dagen Tiderne, dagene holdt op med at, at, at få betydning Og så kan man sige kontrasten til at komme tilbage Til en fyldt kalender Og det er ikke fordi, at en fyldt kalender er, er noget, vi ikke skal have Selvfølgelig skal vi have det Og som selvstændige er vi jo nødt til at have en fyldt kalender Det er vi også i vores arbejde Ellers er der jo ikke øh, noget at lave for os Men det jeg vil sige omkring det her Det er At når vi Når vi giver lidt slip på at have planlagt Alt det der står i din kalender Det er planlagt af dit ego Det er planlagt af dine tanker Og når jeg taler om egoet Så taler jeg tit om det lidt som sådan et Excel-ark eller en computerhjerne En computerhjerne er rigtig rigtig dygtig til At kigge bagud Og så kan den statistisk set sige Alle de gange du har oplevet det her Der er det det her outcome der er sket der er det sådan her, det skete. Derfor vil jeg sige, at på baggrund af denne analyse, så statistisk set, hvis du vil opnå det her i din fremtid, så er det den her vej, du skal gå. Det er sådan, vores egos hjerne opererer. Det er jo rigtig, rigtig godt, fordi det er jo læring, der er, at hvis du lægger hånden på gåbladen, så skolder du dig, for det har du gjort før, eller du har prøvet noget, der er tilsvarende. Men man kan sige, at når vi er i det mode, hvor vi skal innovere Hvor vi skal tænke nyt Hvor vi skal opnå noget, som vi ikke har gjort før Så er den funktion og den hjernefunktion virkelig øh, kontraproduktiv Den modarbejder Og det er det, der er min pointe her Det er, at når vi har et kald Så er det ikke endedestinationen Det er ikke noget, hvis du kan mærke et kald Hvordan mærker kald? Det kan mærkes som en lyst eller en... Drøm, en fjern drøm eller sådan lidt det forbidden pleasure, altså et eller andet, som du virkelig har lyst til, eller som du bare kan mærke trækker i dig. Når du har den, så er den der en grund. Det er ikke endedestinationen. Det er ikke sådan, at dit ego så kan sige, når hvis du gør det her, så er det nok det her, der sker. Det kan godt være, at der bare er en lyst til at sætte sig ned og skrive poesi. Og så ved du faktisk ikke, om det ender med at du får udgivet en bog om øh, digtsamling, men det kan faktisk også ende med, at øh, du møder, du kommer ind i en eller anden poesi hvor du møder en eller anden, som ender med at blive dit livs kærlighed. Og så var det kærlighed, var det, der fik dig i gang, men endedestinationen, den kender vi ikke. Den kender vi ikke. Det kan også være, at du endte med at skulle undervise andre i at skrive digte, eller inspirere andre i at følge deres drømme. Det havde du aldrig forudset, dengang du bare fulgte din drøm og begyndte at overgive dig til at skrive digte. Og det er det, der er med et kald. Et kald er ikke nødvendigvis rationelt. Et kald er ikke nødvendigvis fornuftigt. Et kald er ikke nødvendigvis noget, der viser dig vejen frem. I hvert ikke hele vejen Så er det heller ikke en helterejse. Og det er derfor vi kalder det en rejse. En rejse er en rejse kun du kan tage Som ingen har taget før dig Og det du har med dig på den her rejse Det er masser af hjælp Du har også den viden der er fra mystiker og historiefortællere År tilbage Som fortæller dig om nogle af de udviklingstrin, du kommer igennem. Og om nogle af de følelsesmæssige ting, du kommer igennem. Om nogle af de kriser, der vil opstå. Og der kommer også nogle anvisninger til, hvordan du du håndterer de her kriser. Men dit kald og dit endemål, hvis man kan tale om det, det er sådan en cirkel rundt. Det kender du ikke. Det kender ingen, og det er ikke noget, du kan få noget noget at vide om, hverken hos en klaverjant eller en psykolog eller en (laughs) dataekspert. Det er kun dig, der ved det. Der er jo også noget magisk i Og når vi overgiver os til det Så tillader vi faktisk også magien at komme ind Jeg oplever rigtig mange Der går på Hero's Journey øh, Og som følger Hero's Journey Som har faktisk en dyb længsel Efter øh, lidt mere magi I deres liv Efter at leve lidt mere eventyr I deres liv Det er det, det vi lukker ned for Når vi bliver alt for rationelle når vi bliver alt for, øh, jeg skal rente den ud, agtigt, inden jeg træffer en beslutning. Når vi bliver alt for tryghedsdørende. Og så vil jeg lige sige noget andet, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi din frygt er din ven. Din frygt er din ven. Og det er drager. Det er det, man i Heroes Journey kalder drager. Og dragerne, dem skal vi håndtere på en særlig måde. Det er ikke sådan, at frygt bare skal slues eller undertrykkes, eller øh, fornægtes. Der er en vigtig besked til dig, hos de her drager, fra de her drager. Og det, den besked er jo, øh, kan man sige, den skal vi lære at lytte til. Så det er, ikke, det er ikke sådan, at det at være på en heldrejse, eller det at følge et kald, ikke betyder at være bange. Ikke betyder, at du ikke føler frygt Vi føler alle sammen frygt, det gør jeg også Jeg kender ingen modige mennesker, der ikke føler frygt Frygt er en del af rejsen Så det handler i virkeligheden mere om, hvordan du håndterer frygten Lytter til den Går i dialog med den Det som frygten ikke kan, det er, at den kan ikke, den kan ikke køre din bil Den kan ikke sidde i førersædet. For når den gør det, så sidder du fast i en rundkørsel Jeg tror at rigtig mange oplever den der øh, efterferie blues Når man kommer tilbage Og så har man den der følelse af, at ens liv bare kører i rundkørsel Nu er jeg tilbage igen Så er det fordi, der er et kald, der ikke er blevet lyttet til Og det kald, det er, det er vigtigt Det er faktisk mere vigtigt end nogensinde Altså noget af det jeg ser sådan på, nu arbejder jeg jo også med øh, folk fra udlandet og er med i nogle netværk af folk fra udlandet. Jeg kan se at der er sådan en verdenomspændende. Vi er flere og flere der vågner op til en, et ønske om at skabe en verden som er mere næstekærlig. Hvor spiritualitet er en del af hverdagen, hvor, hvor penge ikke bare er det eneste der styrer. Hvor vi passer bedre på vores klode. Hvor vi forstår at vi hænger sammen. Og derfor mener jeg også at vi har brug for helte. Og jeg tror at rigtig mange af os. Hvis du mærker at den der prikken på din skulder er et kald. Så er det fordi du også er ved at blive kaldet til. <laughs> du bliver kaldet. Du bliver kaldet. Og det der med at mærke et kald. Som klienten jeg sad og talte med i går. Det kunne virkelig lidt irrationelt, det her med at skulle sælge sit hus og, og tage ud og rejse. Det er ikke, fordi jeg synes, vi alle sammen skal gøre det. Men, men man kan sige, at det var ikke endedestinationen for ham. Men der var noget vigtigt lærdom. Der var noget vigtig viden. Der var en vigtig indsigt, som han skulle bruge. Men ikke bare han skulle bruge. Han skulle også bruge den til at give den videre til andre. Og sådan er det også for dig og dit kald. Det kald du har Det vil sende dig ud på en helterejse. Som vil give dig en viden En transcendens En ny indsigt Som du skal give videre til andre Alle dem der står og kigger på dig Der står rigtig mange Jeg plejer faktisk at lave sådan en øvelse Med mange af mine klienter Hvor vi går ind i en meditation Og den er meget meget smuk Og, øh, og så kigger vi Rundt om os og se hvor mange mennesker der egentlig står og kigger på dig Måske kan du lave den en dag hvor du sidder og mediterer Det er jo en af de ting jeg taler meget om her i gruppen Det er nervers praksis Det er det at hvis du kan glide ind i meditation hver dag bedst Bare 5 minutter Fordi det er der hvor du virkelig kommer ind og får kontakt Sjælen kan kun kommunikere med dig indenude Alt hvad der ligger i fortiden det er oppe i din hjerne, det er bare tanker eller gamle følelser. Alt hvad der ligger i fremtiden, det er tanker og følelser. Der er kun nuet. Og jo bedre vi bliver til at tage ind i nuet, jo gladere bliver vi. Jo stærkere mærker vi også, at vi holdt. Fordi nuet er der faktisk ofte nok. Lige nuet er der ofte nok. Det der er vigtigt for mig at sige her, det er at øh, det her med et kald, det føles, det føles stærkt indeni Og det er lidt ligesom den der telefonboks, der står ude på vejen, når du går forbi, der ringer Hvis du ikke tager den, så øh, kan du være helt tryg, fordi der kommer en ny telefonboks, der ringer igen lidt højere Men den er der, og den er der af en grund og det den siger til dig, det der umiddelbart kalder på dig, det er ikke nødvendigvis noget, som du kan se en større mening i fra start. Og det at overgive sig til det, det er en kæmpe, kæmpe modig bedrift, Fordi den rationelle hjerne synes simpelthen, at det er for ulogisk, at jeg skal overgive mig til at spille violin, når der nu er så mange andre ting, jeg kunne gøre, hvis det nu er det. Men det der er, det er at kaldet er kun for at få dig til at træde ud på din helterejse. Og derfor når vi har mod til sommetider at overgive os Det er i virkeligheden en lille smule lidt en overgivelse til narens rejse, narens dans Altså det der med at trække uskylden ind At forstå, at det ikke er os selv der sidder i sædet. At der er en højere kraft, det er jo også den vi længes efter det kan vi kun, når vi træder tilbage Og bare ydmygt lytter til, hvad er det, der kalder i mig Små børn, de gør det naturligt De er fabelagtige til at lytte efter et kald Hvordan ved et lille barn, at det skal lære at gå? Det ved et lille barn ikke Et lille barn følger simpelthen bare en, et kald Det er, som Joseph Campbell kalder bliss kald, der går på og ved derhen for eksempel, så starter de med at kravle eller skåbøre de ender ind under sofaen det er der også et stadie på på helterejsen, der hedder In the Belly of the Whale jeg ved ikke hvor mange gange jeg har hentet et barn øh, ud, som har siddet fast ind under sofaen dengang det var aktuelt, fordi så har de fået bakket sig derhen og ikke kunne komme ud igen det er en del af helterejsen. men lige pludselig så rejser barnet sig og kan gå det havde Barnets hjerne aldrig kunne fortælle det her barn De er måske bare lukket af en farve eller en lyd Eller et eller andet hen i den anden end af rummet Som de gerne vil hen til På samme måde gør livet også med dig Og måske hvis du får mod til at prøve bare at give den stemme det her kald Så vil retningen også vise sig når du træder ud så vil den store mening også opstå Det er sådan her med en hver heltefærd At hjælpen og miraklerne De kan først indtræde Når du har taget de første skridt Der sker ikke noget for at du gør det Så det er Det er den her med at, at ture og træde lidt ud I det fri Lidt ligesom at træde ud i en åben kløft En kløft hvor Man ikke aner Hvad man træder ud i En lille Bitte grad af overgivelse Ja Det var dagens tema Hej Du lyttede til podcasten Magical Monday. Mit navn er Nana Askov. Du kan læse meget mere på nanaasgaard.dk eller tjekke ind i Facebook-gruppen Heroes Journey. Den er gratis. Vi ses.